0: déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant. Bonjour, et bien écoute, euh, ça va bien pour l'instant. Alors, on va voir comment ça se passe Pour l'instant, ouais. ouais. Souvent, les gens vont bien au début, puis après, ils vont de plus en plus mal euh, au fil de la rencontre. Donc, c'est cool que, que ça va bien. Mmh. <rire> um, donc, déjà, ouais, Nicolas, déjà, première question, je, je la pose à tout le monde. C'est, euh, alors, avant de la poser, je vais te dire que je, je prouve que je ne suis pas alcoolique. Les deux derniers épisodes, c'était le vin et, et la bière. Là, maintenant, on va parler de complètement autre chose. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu fais sur Terre <rire> Qui es-tu
1: non, malheureusement, je, on ne parlera pas de bière, ça aurait été avec plaisir, mais ce n'est pas le cas. Euh, ben on va parler plutôt de zététique, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Est-ce que tu veux qu'on que, qu qu parle tout de suite de qu'est-ce que c'est, la zététique ben ou... Déjà,
0: ouais, alors on, va on va savoir ce que c'est que, ce que, que la zététique, <rire> et aussi qu'est-ce que tu fais dans la zététique. Donc, tu es zététicien. Alors, c'est un mot… Il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas ce mot zététicien. Pff,
1: moi, je n'ai rien contre… En fait, il est un peu mal vu, il est un peu connoté, tout ce mot, okay. euh, dans certaines communautés. Bon, moi, il y a un mot que j'aime bien dire, c'est « je suis zététeux », tu vois. Zététeux, ok. c'est les mecs qui s'intéressent bien aux maths, tu vois. D'accord. Et tu as les mathématiciens, c'est les professionnels de ça, tu vois. Je euh, okay. m'intéresse à la zététique, bon, je, je suis semi-professionnel, on va dire. Les... <rire> ah, c'est une Donc, compétition, euh... la zététique, c'est euh, un… <rire> Donc, j'aime bien dire zététeux. Je m'intéresse à ça. Euh, voilà, se dire zététicien, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde peut se dire zététicien. Donc, euh, donc voilà, potentiellement, des gens qui ne sont pas très formés à, à ces questions-là euh, peuvent se dire ça. Mais oui, si tu veux, on peut, on peut me dire zététicien. Ça ne me dérange pas.
0: Mais donc, c'est quoi un zététeux Ou c'est quoi, oui, <rire> quoi la zététique plutôt C'est quoi la
1: zététique Alors, la zététique, si on, si on repart à la, à la définition euh, qu'en donne Henri Brock, qui est un peu l'inventeur de la zététique en France, c'est l'art du doute. Mais en fait, euh, bon, ça ne veut pas dire grand chose dit comme ça. En gros, c'est euh, euh, l'art de douter de manière méthodique et euh, en gros de moins se tromper. C'est de développer des techniques pour moins se tromper. Euh, alors, dit comme ça, c'est encore peut-être pas très clair, mais en fait, on pourrait faire tout un épisode pour savoir euh, ce qu'est la zététique. Et en fait, juste en se posant la question, ça, ça fait émerger plein de questions intéressantes. Euh, donc, ça, c'était un peu au début de la zététique, si tu veux, euh, années 82, je crois que ça, ça a été proposé par Henri Brock, il a dit, voilà, c'est de l'art du doute. Et à la base, ce qu'il faisait, c'est qu'on prend euh, des exemples, notamment dans euh, les, les phénomènes paranormaux, euh, euh, des trucs un, un peu mystérieux et tout ça, pour voir comment on peut appliquer la démarche scientifique sur ces questions-là. Et en fait, faire cette, ce processus-là, ça fait développer des outils, euh, des méthodes, etc., qu'on peut après réutiliser sur des questions euh, plus du quotidien, euh, des questions de société, des questions de santé, des questions d'écologie, etc. Mais l'idée à la base, c'était vraiment d'utiliser euh, les phénomènes paranormaux pour euh, développer euh, notre manière de raisonner, euh, nos méthodes, nos outils, etc., et après les appliquer ailleurs. Aujourd'hui, euh, ce côté paranormal, il a un petit peu disparu et on va plutôt euh, s'intéresser directement aux questions euh, de société, de santé, etc. Voilà, donc l'idée, c'est ça, c'est de développer des méthodes Développer des approches qui nous permettent d'avoir un meilleur raisonnement euh, sur, sur ce genre de questions. Alors, -ce déjà,
0: que, comme ça comment J'ai pas entendu ce que tu as est -ce dit. Est-ce que ça paraît clair Alors, ça paraît clair, mais alors, déjà, la première question que j'ai, c'est pourquoi toujours appliquer la démarche scientifique Alors, c'est peut-être évident pour toi, mais ça l'est peut-être mmh. pas pour d'autres personnes. Euh, pourquoi tu veux appliquer Donc, si je comprends bien ton travail, c'est d'appliquer la démarche scientifique un peu sur tout. Pourquoi appliquer ouais. la démarche scientifique C'est la première question qui me vient en tête.
1: Très bonne question. Alors déjà, moi, je ne dirais pas qu'il faut l'appliquer sur tout. Tu vois, genre, il euh, y a plein de trucs au quotidien. Euh, euh, moi, je m'en fous. Tu vois, il y a plein de trucs où je ne suis pas rationnel, euh, dans la manière euh, dont je vais, me, je vais cuisiner, dans, dans mes émotions, dans l'art, dans la manière, euh, dans mes choix de, de films, de livres et tout. Tu vois, je n'ai pas besoin d'être rationnel sur ces trucs-là. Euh, en revanche, il y a des questions, il y a des enjeux assez importants, que ce soit personnel, euh, des questions de santé, des questions euh, d'éducation, des choses comme ça, ou plus... Euh, au niveau de la société euh, voilà des questions politiques, euh, des questions d'écologie des questions de santé publique où là en fait au moins dans certains cas c'est important de trouver la meilleure réponse et là, je pense que après tout le monde est d'accord pour dire ça euh, tout le monde a envie que euh, notre manière de, de faire de la politique et tout soit le la plus efficace possible ok et de là on peut se poser la question ok alors comment on fait notre objectif c'est sur ces questions là sur ces enjeux là on veut la meilleure réponse on veut, on veut voilà vraiment le la, la solution la plus efficace. Et du coup, c'est là qu'on va utiliser la méthode scientifique. Mais en fait, euh, la, la bonne manière de le voir, c'est pas de se dire, la méthode scientifique, elle existe et elle donne des résultats qu'on trouve bien. Et il y a peut-être d'autres méthodes qui seraient meilleures. La bonne manière de voir les choses, c'est de se dire, euh, en fait, ce qui donne des bons résultats, c'est la méthode scientifique. Et si demain, tu me proposes une autre méthode, une autre, une autre approche, d'autres outils qui marchent mieux que la méthode scientifique, ça ne va pas être en concurrence, ça va devenir la science. Et ça, c'est un truc hyper important. En fait, si demain, euh, euh, je ne sais pas, un astrologue ou, euh, ou, euh, ou je sais pas, un, un thérapeute euh, alternatif avait des, des, des résultats très efficaces, bah, il ne serait pas en concurrence avec la science. Il deviendrait de la science. Ça, c'est un truc hyper important à comprendre. Ce qu'on appelle la science, c'est les méthodes efficaces. Donc, si on veut des méthodes efficaces, bah, on utilise la science.
0: Et là, tu vois, il y, y a déjà plusieurs questions parce que... Quand on écoute peut-être même les débats télévisés ou quand on écoute, bon, c'est presque du troll, mais Jean-Marie Bigard sur Europe 1 qui dit euh, « les scientifiques », tu vois, c'est devenu un troll. <rire> mais au-delà ouais. du troll, euh, j'ai l'impression que des fois, on, on a tendance à, à chaque fois dire euh, « ouais, la science, la science, les ouais. scientifiques, les experts, ils ont dit que… » Et on a, on a aussi tendance à entendre « oui, enfin, la science est une chose, mais il n'y a pas que la science ». Et toi, ouais. tu dis que la meilleure démarche, en fait, c'est la science si je comprends bien ce que tu dis, tu dis qu'en gros, c'est si un astrologue, ouais. par exemple, qui est plutôt une démarche alternative à la science. S'il ouais. nous prouve que sa euh, ça, 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 ça démarche marche, alors ça devient de la science. Ouais. Qu'est-ce qu'il qu lui faut pour que ça devienne de la science euh... C'est quoi, en fait, la science, du coup en fait Peut-être que c'est ça, la question, je ne sais pas. Alors, du coup, il ouais, y a plusieurs questions, mais tu as raison. Il y, y a vraiment, euh, dans la société, dans la
1: tête des gens, il y a vraiment une image de la science, euh, des scientifiques et tout, qui est vraiment... Euh qui est vraiment assez connoté et plutôt euh, mal vu, enfin au moins dans certains milieux. Et je pense que ça, c'est assez erroné en fait l'image qu'on peut avoir, euh, parce qu'en fait souvent l'image de la science qu'on a, euh, j'ai l'impression qu'elle vient des médias, tu vois. Beaucoup de ah. trucs viennent des médias. Euh, et ça, enfin ça, ça serait, on pourrait en parler aussi, même si je suis pas du tout expert de la question. Les médias, ils donnent une, une image assez euh, déformée de la réalité, et notamment des scientifiques euh, qui interviennent à la télé. Euh, ça représente pas du tout euh, la science comment elle est faite en réalité. Moi, je, moi, j'ai moi j'ai été euh, avant de faire ce que je fais actuellement, on en reparlera peut-être. J'ai été euh, doctorant, j'ai fait de la recherche. La recherche au quotidien, ça ressemble pas du tout à ce qu'on la comment on la représente à la télé. Et du coup, les gens ont un peu cette image, ce symbole un peu du scientifique, euh, du scientifique fou qu'on représente euh, dans les, je euh, parle dans les films et tout. Et on a un peu tous cette image, euh, euh, voilà, cette image dans nos têtes qui n'est pas du tout ce qu'elle ce qu est, qu est vraiment. Donc ça, c'est une chose. Et je pense qu'il ne faut pas du tout confondre les scientifiques, l'image qu'on en a, de la science au quotidien, de, de, de la recherche, de la manière dont, dont elle se fait. Alors du coup, il y avait peut-être un peu une deuxième question Oui, c'est ça.
0: Je pense que j'ai fait deux questions à, dans, dans, dans ma seule question. La deuxième ouais. question, c'est euh, tu dis donc que, par exemple, une, un astrologue qui aura plutôt une méthode alternative, pour ouais. que ça devienne de la science, euh, il faut qu'il fasse quelque chose, apparemment. S'il nous prouve que ça marche, alors ouais. euh, ça devient de la science. Le problème, c'est que l'astrologue va te dire, très certainement, ouais. je pense, « Moi, ça marche. Ouais. Moi, je le fais sur moi ou je l'ai essayé, ouais. ça marche. » Donc, pourquoi toi, tu dis, bah, « En fait, non, il faut, faut faire quelque chose de plus pour que ça marche. » Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Exactement. Oui, parce que, oui, je dis ça, il faut prouver que ça marche, mais je pense que tous les thérapeutes du monde, même euh, pseudo-thérapeute, pensent que ça marche, en fait. Sinon, il ne le pas. Euh... En fait, je pense qu'il y a un truc hyper important à capter, c'est que euh, c'est très possible qu'un euh, discours, euh, une théorie, euh, une, une image du monde d'une mani certaine manière, nous paraissent vrai, nous paraissent cohérentes, nous paraissent euh, même attirantes, sans qu'elles soient euh, en réalité vraies. Il y a, il y a plein de raisons, on pourra en parler, mais il y a plein de, de biais euh, d'ordre cognitif, d'ordre so sociaux, il y a le rôle des médias, etc., qui peuvent faire penser qu'une théorie, qu'un discours, qu'un paradigme est vrai, alors qu'il ne l'est pas. Okay Ça, c'est une première chose à comprendre. Et du coup, euh, pour vérifier que ce soit vrai, on va mettre en place des méthodes qui vont être le plus objectives possible. Parce qu'en fait, tout, tout ce qui peut en fait, altérer notre, notre vision d'un discours, c'est souvent des facteurs humains. C'est le fait que notre manière de penser, notre manière de s'arranger sa, de de dans une société, etc., et du coup, on va essayer d'éliminer le facteur humain pour avoir le, vraiment l'essence de est-ce qu'un phénomène existe. Okay et du coup, ça, ça va être de cette manière qu'on va faire des tests en sciences, des expériences. Et du coup, par exemple, on peut, on peut tester l'astrologie, voir si l'astrologie, le fait que ça paraisse vrai, le, vrai que ça, le fait que ça paraisse attrayant et, et, et que ça marche, est-ce que c'est dû à ces aspects humains, à ces biais humains ou est-ce qu'il y a un vrai phénomène, une vraie substance qui, est, qui existe dans l'univers et, et pour tester les deux, bah c'est vraiment pas facile. Nous, notre cerveau d'humain, on n'est vraiment pas bon pour le faire. Et du coup, on va appliquer des méthodes un peu objectives, un peu voilà, assez scientifiques, assez, euh, assez, bah, scientifique, assez techniques, pour tester s'il y a quelque chose qui existe ou si c'est un peu notre
0: cerveau qui l'invente. Je vous coupe pour vous remercier pour votre écoute. C'est l'un des épisodes que j'ai préféré, que vous écoutez actuellement. L'esprit critique et la zététique sont des sujets qui me tiennent à cœur, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous aimez les épisodes, d'ailleurs, recommandez le podcast à vos proches, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, et buvez des produits laitiers, car ils sont nos amis pour la vie. Aussi, tous les dimanches, j'envoie un courriel qui nous donne le sourire avant une semaine de travail. Euh, je sais que des fois, on va pas trop bien le dimanche, surtout après 16h, donc bah, j'envoie un petit courriel, j'espère que ça aide les gens qui, qui le reçoivent. Mais je raconte aussi un peu toutes les galères de mon podcast. Euh, donc, si vous voulez euh, vous inscrire, c'est pas compliqué, c'est dans le lien en description. Merci beaucoup et bonne écoute. En fait, tu dis que euh, pour savoir si quelque chose marche, tout simplement, il faut éliminer toute la subjectivité de l'esprit humain, toute ouais, la, tous les biais qu'on peut avoir. Alors, on va peut-être parler de biais parce que, justement, quels sont ces biais Mais il faut, apparemment, il faut éliminer ces biais pour ouais. avoir, on va dire, le regard le plus objectif sur un phénomène. Par exemple... Exactement. Un exemple typique, là, tu vois, tu vas m'aider. Chez moi, ils se mettent des euh, trucs dans les oreilles, là. Des, je sais pas comment on appelle ça, des ear candles en anglais. Euh... Ouais, des bougies d'oreilles. Des bougies euh, d'oreilles, exactement. Et on a eu et un euh, grand euh,
1: Les bougies Hopi,
0: notamment. Euh... Peut-être, euh, c'est peut-être la marque. En tout cas, ça permettrait d'enlever les bouchons dans les oreilles et de... Euh... Ouais. Ouais. moi je chose, même chose. Il y, y a plein de, de prétentions,
1: en fait. Je, je, ça,
0: je... Donc ça, ça, on le retrouve pas mal dans les magasins. Chez moi, ça se fait depuis que, depuis que je suis petit, en fait. Depuis que je suis petit, euh, même moi, je me, je me disais, bah, ça marche forcément parce que depuis que je suis petit, si j'ai mal, on met un truc dans l'oreille, ça flambe et c'est bon, ouais. j'ai plus mal. Et tout le monde ouais. pensait, donc, euh, tout le monde pensait juste que ça marchait dans ma famille, même moi. Hein. Mm -hmm. Jusqu'au jour où je me suis dit, est-ce que ça marche vraiment Mais comment je peux... La technique, comment je peux faire pour voir si ça marche vraiment là. Comment je peux éliminer Alors, euh, avec -ce cet que... exemple simple. Alors, toi en tant qu'utilisateur
1: ou en tant que scientifique Est-ce que comment la bah, science. Et...
0: Ou que toi, euh, ah oui, de... bonne question. Bah, D'abord en tant que scientifique et ensuite on viendra à la question euh, comment nous on fait pour savoir parce que moi je ne suis pas scientifique. Mais comment la science ferait pour savoir si ce truc marche ou ne marche pas Je pense okay. que ça permet d'expliquer euh, tout ce que tu as, as dit depuis tout à l'heure. Ouais, d'accord.
1: Alors, ce qu'on fait très souvent et qui est vraiment. Euh pour revenir au fait qu'il faut éliminer au maximum les facteurs humains, euh, c'est de faire ce qu'on appelle des tests euh, en double aveugle avec euh, groupe de contrôle. Alors, ça fait, euh, ça fait très euh, très barbare. Ça fait peur, là. <rire> Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va prendre 200 personnes, par exemple. On va, on va les découper en deux de manière aléatoire. Okay on, va, on va faire deux groupes de 100. Euh, au 100 premiers, on va leur donner euh, les, donc, les bougies d'oreilles. Les... Oui, bougies d'oreille. Ouais, je... Au sens d'autre, on va leur donner quelque chose de similaire. Okay Donc, je ne sais pas, quelque chose qui a, qui a, qui a à peu près la même prétention pour nettoyer les oreilles, qui est similaire. Et sur ces 100 personnes, après, euh, quelques jours après, on leur fait des tests, alors plutôt pas subjectifs, parce qu'eux, ils vont peut-être être, être, euh, être euh, comment dire, biaisés sur, sur ce qu'ils pensent. Mais euh, voilà, aller regarder comment ça s'est passé au niveau oculaire et tout. Est-ce qu'il est qu y a une meilleure, une meilleure propreté Est-ce qu'ils ont une meilleure audition Des choses comme ça. Et si sur les 200 personnes, si sur les deux groupes de 100, on trouve les mêmes résultats, bah ça veut dire que euh, les bougies d'oreille n'ont pas d'efficacité supérieure euh, à la méthode classique.
0: D'accord. Et là, il y a quelque chose de très frustrant là-dedans parce que tu dis donc que pour savoir si ça marche vraiment, il faut énormément de monde, il faudrait euh, ouais. 200 personnes, euh, il ouais. faudrait faire des tests assez précis. Donc, quand tu te mets une bougie dans l'oreille, tu n'as pas trop le temps de, de faire tout ça. Et y a, là où je dis qu'il y a quelque chose de frustrant, c'est que quand tu l'as fait, moi, en tout cas, les, les personnes que j'ai vues qui l'ont fait m'ont dit juste après, Ah, mais moi, je me sens super bien, j'ai plus mal. Ouais. Et donc, ouais. elles me recommandent aux autres. Donc, c est, c est... En soi, je, je comprends, elles se disent, Bah ouais, je viens de le faire, ça a marché. Je, ouais. j... Avant, j'avais rien, mais... enfin, avant, j'avais mal, maintenant, j'ai plus mal. Donc, ouais. ça marche. Okay, ça, je, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vu, et même sur moi. Hein. C'est comme ouais. ça que je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Donc, pourquoi, euh... pourquoi ça serait faux
1: pourquoi? Alors, ben, du coup, comme je t'ai dit, donc, il y, y a plein de facteurs humains qui peuvent nous faire croire que quelque chose est vrai sans que, ce le, sans que ça le soit. Et comme, et comme je viens de le dire avant, c'est très compliqué de vraiment vérifier si ça existe. Hein. Tu vois, il faut 200 personnes, il faut des protocoles hyper rigoureux, etc. Euh, donc, c'est vraiment pas facile de le distinguer. Mais alors, pourquoi toi, tu pourrais te tromper et avoir cette impression-là? Du coup, c'est ce qu'on appelle les effets contextuels. Okay enfin, il y, y a plusieurs raisons. D'une part, il y a les effets contextuels. Donc, dans les effets contextuels, il y a ce qu'on appelle L'effet placebo, okay c'est le fait que puisque tu penses que tu vas être guéri, euh, ben, en fait, ton corps va mettre en place des mécanismes, euh, comment dire, même physiques et, et physiologiques euh, pour sa guérison. En fait, c'est vraiment euh, un phénomène euh, psychosomatique. En fait, c'est puisque tu penses euh, que tu vas être guéri, ben, ton corps va, va se guérir, enfin, en tout cas, va aider à guérir. Ok, ça, c'est une chose. Euh, donc ça, c'est les effets contextuels. Il okay, y a l'effet placebo et d'autres. Et, et euh, un autre truc qui marche aussi assez bien, c'est ce qu'on appelle euh, le, la régression à la moyenne. Alors, encore un terme barbare, mais je vais m'expliquer. Euh, quand tu as une douleur, ou quelque chose comme ça, alors peut-être que dans le cas des bougies, des bougies euh, oculaires, ça ne marche peut-être pas très bien. Pardon, pas oculaires, auriculaire. Non. Enfin, des bougies bon, les bougies d'oreilles. Les bougies d'oreilles. Euh, On a du mal. à ce cas-là, euh, <rire> Ben, du coup, la régression à la moyenne, c'est le fait de dire que si tu as une douleur quelque part, le moment où tu vas aller consulter un médecin, un thérapeute ou quoi que ce soit, le moment où tu vas essayer de te guérir, c'est sûrement un moment où tu as un pic de douleur, tu vois, tu as un maximum de douleur. Et comme en fait la douleur, elle fluctue tout le temps, ben, en fait, il est très probable que un petit peu après être allé consulter un médecin ou après avoir euh, utilisé n'importe quelle thérapie, ton état va s'améliorer, quelle que soit la thérapie que tu as utilisée. Parce qu'au moment où tu l'as utilisée, t'étais à un pic okay donc ça c'est pas vrai tout le temps hein. mais en fait quand on fait des tests on prend ça en compte parce que euh, c'est un mécanisme qu'on qu voit souvent alors pour le cas de la bougie OPI, euh, franchement je connais pas la bougie moi j'appelle ça bougie OP mais c'est bougie d'oreille euh, je connais pas assez bien le sujet pour te dire si, euh, si, si c'est ça qui rentre enfin qu'est-ce qui rentre en compte vraiment
0: non mais, mais j'ai appris la bougie d'oreille vraiment pour me dire comment je fais pour ouais. ça ça marche après euh, c'est souvent, euh, souvent ces, ces deux mécanismes-là qui, euh, qui rentrent en jeu D'accord. Et, euh, et donc maintenant, je me dis, euh, c'est quand même compliqué, parce que là, tu as expliqué que ce que c'était que, que la zététique, tu dis que tu travailles là-dedans. Euh, la zététique, ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses euh, sur ouais. Terre. Ouais. Et donc là, la première pensée qui me vient en tête, c'est que je me dis, ça va être compliqué pour moi d'avoir un avis sur un sujet, si à chaque fois, il faut que je fasse des tests sur 200 personnes, ou que… Ouais. Euh, parce, que parce que là, on a pris l'exemple de la bougie, mais j'imagine que c'est ça sur l'astrologie, c'est ça sur l'homéopathie, c'est ouais. ça sur les médicaments, de le doliprane, ouais. le… Surtout. Ouais. Et pourtant, j'ai ouais. quand même beaucoup d'avis sur beaucoup de sujets. Ouais. Et je me dis, si je commence à faire comme toi, euh, bah déjà, je me demande comment tu fais. Et je me, ouais. me dis, je vais avoir plus d'avis sur rien. Ouais. Donc, comment je fais pour avoir un avis <rire> sur un sujet okay.
1: bah, Très bonne question. Euh, bah alors là, on va, on va rebondir un peu sur la, la définition que donnait Henri Brock à la base, qui était l'art du doute. Du coup, ça va être euh, donner de l'importance beaucoup au fait de douter en fait, et de ne pas être sûr de soi. Je le, je le vois plus comme ça. Et moi, j'ai trouvé une règle qui marche assez bien, c'est euh, de dire « je suis humble tant que je ne suis pas expert okay ». Tant que je ne suis pas expert d'une question, tant que je ne l'ai pas travaillé, ben, je reste humble et, euh, et je ne vais pas dire « c'est vrai, c'est faux, ça marche, ça ne marche pas tu vois ». Et, et, et je, je fais attention à ce que je dis. Et plus je deviens expert, moi, j'ai besoin d'être humble. Okay okay. Ça, ça c'est un truc qui marche assez bien. Euh, c'est une première chose et après la question c'est euh, bah, du coup comment je fais pour devenir expert <rire> en fait déjà je pense qu'il y a des comment dire des, des 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 réflexions qui qui se mettent en en place au, au bout d'un moment moi qui commence à avoir l'habitude je sais repérer par exemple si, si une si une thérapie ou quelque chose va bah, être plutôt quelque chose de solide scientifiquement ou quelque chose euh, qui, qui qui comment dire qui, qui est un peu ésotérique new age etc ça maintenant au bout d'un moment, quand tu commences à pratiquer, euh, tu arrives à les détecter. Ok Alors t'es pas expert, hein, comme je le dis, donc faut rester humble. Mais vu que as l'habitude de voir ce genre de choses, tu connais les mécanismes derrière, les mécanismes psychologiques, sociologiques, etc. Des médias etc., qui, qui, qui jouent derrière. Donc déjà, ça, ça te permet déjà d'avancer un petit peu et se faire une opinion. Euh, pour quelqu'un qui se connaît pas du tout, euh, moi je pense bah, la meilleure chose à faire, ça serait d'aller voir euh, les, 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 les résultats scientifiques. tu vois, les, aller consulter des articles scientifiques. Sauf que ça, en vrai, euh, c'est pas du tout facile à faire. Il faut vraiment avoir euh, des connaissances en recherche scientifique et tout pour arriver à lire un article scientifique. Il faut parler anglais. Il faut parler anglais déjà parce que ouais, 90% de la recherche se fait en anglais. Donc voilà, c'est pas du tout évident. Donc moi, le premier, le, le premier, euh, le, le premier euh, truc que je dis, donc c'est rester humble. Et en fait, une manière de voir les choses que j'aime bien, c'est euh, D'avoir un curseur en fait entre le vrai et le faux. Tu vois, il n'y a pas, il a jamais des trucs vrais qui sont complètement vrais ou complètement faux, le plus souvent. Mais il y a un curseur entre les deux. Okay donc, tu peux considérer entre 0 et 100 Donc 0 ce serait complètement faux, et 100 c'est complètement vrai. Okay et en fait, euh, l'idée, c'est d'avoir ton curseur quelque part entre les deux. Okay donc, abandonner euh, cette idée binaire de vrai-faux et, et avoir une espèce de continuum entre les deux. Et à partir de là, dès que tu as une nouvelle information, ben, tu vas mettre à jour ton curseur. Okay en zététique, on appelle ça le curseur de vraisemblance. C'est ce qu'on peut appeler aussi le bayésianisme. Euh, à chaque fois que j'ai une nouvelle information, je vais mettre à jour mon curseur. Par exemple, les bougies d'oreille. Il y a quelques temps de ça, je ne connaissais pas tellement. Okay donc euh, ça, me, ça, me paraissait, euh, ça me paraissait un petit peu obscur, mais pas tant que ça. C'est là très grand comme, comme euh, prétention de ce que j'en connaissais. Du coup, je pouvais, je pouvais mettre mon curseur à 30%, par exemple. Tu vois, genre 0, ce serait que ça ne marche pas du tout. 100%, ça marche complètement. Donc là, je suis à 30%. C'est-à-dire que j'ai des doutes, ça n'a pas l'air euh, hyper fiable, mais ce n'est pas, euh, pas hyper déconnant, donc pourquoi pas. Donc, je suis à 30%. Puis après, je vais commencer à, à, à m'interroger sur la question, à aller lire, à voir qu'il euh, ben, y a des articles qui ont été faits là-dessus, voir l'origine des articles. Okay Est-ce que l'article… A été fait par un site, par exemple, qui vend ses bougies. Ben là, du coup, euh, je vais mettre en doute un petit peu la validité de l'article. Est-ce que l'article a été fait par des scientifiques Est-ce que c'est euh, dans les médias, etc. Et en fonction de ça, ben, petit à petit, je vais faire bouger mon curseur euh, jusqu'à jusqu avoir quelque chose de, euh, de, de plus. Ben voilà, de, de, toujours un peu humble, mais de plus certain. Quoi. Donc, moi, aujourd'hui, ouais. j'estime que je mets une probabilité très basse. Que, que ça marche, parce que j'ai lu, euh, lu un petit peu l'histoire de ces bougies et je sais que ça, que ça marche pas. Quoi.
0: Mais là, justement, euh, je voulais te couper parce que tu dis donc, qu'il faut regarder ce que la science dit, ce que les scientifiques disent. Ouais. On a eu un exemple marquant de scientifiques qui disaient des choses et des scientifiques qui en disaient d'autres. Notamment, euh, l'histoire de la... Bah, cet exemple marquant, c'est l'histoire Didier Raoult avec la chloroquine, ouais. où on avait un scientifique, Didier ouais. Raoult, qui ouais. était euh, sur les plateaux télé à dire, la chloroquine, ça marche versus ouais. d'autres scientifiques qui étaient pas sur les plateaux télé je sais pas où ils étaient mais en tout cas ils disaient que la chloroquine ça ne marche pas ouais. là, euh, là j'ai l'impression que ça c'est un contre-argument à ce que tu dis parce que tu me dis il faut suivre les scientifiques les scientifiques ils, ils, se, ouais. ils se contredisent donc comment je fais pour avoir un avis moi
1: ouais t'as raison après là il y a aussi bah, comme je te dis il y a tout le jeu médiatique euh, qui, rentre, qui rentre en compte et euh, les médias qu'est-ce qu'ils vont privilégier ils vont privilégier la personne qui va dire le truc le euh, truc le plus intéressant, le plus sensationnel, qui va attirer le plus de... Mais
0: au-delà au 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 des médias, c'est aussi... Euh, moi, il ne se passe pas peut-être une semaine sans que je lise un article où il y a marqué « les scientifiques disent que » sur tous les sujets. Donc ouais. comment... C'est dur de, de savoir ce qu'ils disent vraiment, c'est ça en fait. Ouais. Comment on sait ce que la science dit vraiment ou comment on sait ce qui est juste dans la science ouais.
1: bah, vrai, euh, oui, oui, après, euh, ce n'est pas évident. Moi, moi j'ai mes sources d'infos maintenant où je sais euh, à peu près où aller chercher. Enfin, où, en tout cas, je... je, je... Je suis des personnes sur les réseaux qui, qui, qui partagent un petit peu les articles scientifiques, etc. Mais pour une personne euh, qui n'est pas du tout dans, 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 dans ces bulles-là, ben c'est hyper compliqué d'aller chercher l'information. Euh, mais je pense, que, je pense que une des choses qui est assez simple à faire, et alors si, si on ne veut pas aller sur, les, sur vraiment les articles scientifiques qui sont extrêmement euh, difficiles à consulter, euh, une des bonnes choses à faire, c'est de consulter l'avis des autorités, enfin, l'avis des euh, des agences euh, d'autorité, donc euh, l'agence de la santé, pour le climat, ça va être le GIEC, des choses comme ça. Euh, ça, c'est en gros un condensé des meilleures connaissances scientifiques, mais euh, pour le public, quoi. Enfin, qui ont été euh, voilà, digérées et mises en forme pour le public. Et je pense qu'il est très probable qu'une info que vous verrez là-dessus soit la meilleure connaissance scientifique qu'on ait sur la question. Et je pense que, voilà, moi je pense que si, si je devais faire un conseil sur où aller chercher de l'info scientifique, je pense que j'aurais dû vers là.
0: Ok, donc là, là d'habitude je commence par parler du parcours, mais là vu que tu as parlé de zététique, on est de suite parti sur les. Ouais. les questions Ce que je retiens pour le moment, c'est que tu travailles dans la zététique, euh, c'est-à-dire l'art du doute, c'est-à-dire que tu essayes de trouver euh, les réponses les plus justes. Ce n'est pas 100% juste, pas forcément 100% ouais. faux, mais tu essayes de trouver les réponses les plus justes à des questionnements. Ouais. Je me dis que c'est un boulot bien chelou. Euh, Qu'est-ce que Tu fais quoi en vérité Et après, on reparlera peut-être de, de doutes, parce que j'ai encore d'autres questions sur les billets dont que tu as évoqués, etc. Mais peut-être parler plus de toi, ton métier. C'est quoi de okay. douter toute la journée euh, Et comment tu t'es retrouvé <rire> à douter Comment je me suis retrouvé à douter C'est marrant. Mm.
1: Alors, peut-être, on, on peut peut-être commencer par mon parcours scolaire. En fait, moi, j'ai fait, euh, bon, fait un bac S, puis après, je suis rentré, j'ai fait, fait une prépa, puis je suis rentré euh, en école d'ingénieur à Toulouse où j'ai continué des études scientifiques et en particulier mathématiques. Et là, je pense que, ben, je pense que déjà depuis toujours, j'avais un peu cet esprit à douter, un peu tu vois, sceptique, à remettre les choses qu'on me disait en question. Tu vois. Et puis là, je commençais à me, à me forger des, des outils, grâce à la science, aux maths, etc., pour mieux appréhender ce genre de choses. Et en particulier, pendant mes études à l'INSA, on a eu des cours euh, qui s'appelaient euh, Science en société. Enfin, en gros, c'était un cours optionnel que moi j'ai choisi parce que je trouvais ça trop cool. Et, euh, et du coup, enfin, c'était avec un, un monsieur qui s'appelle Damien Jaya et que, que, qui fait plein de trucs cool. Et du coup, il nous parlait, euh, il nous parlait de ça, de qu'est-ce que c'est la science, euh, à quoi ça sert, quel est le rapport entre la science et du coup la société, comment on communique, etc. Et c'était hyper cool. Et je pense que c'était les premières fois où j'ai été confronté à ces questions-là un peu de philosophie des sciences. Je pense que c'était une des premières fois que j'entendais le terme zététique. Et euh, bah, je trouvais ça trop chouette. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser de loin. Et c'est à une époque aussi, donc c'est 2013, je pense, par là, 2013, euh, où il y a eu des... beaucoup de contenu qui a été euh, publié sur, sur les réseaux. Et notamment, il y a eu deux chaînes YouTube qui se sont montées à ce moment-là. Euh, je crois que c'est mi-2014 qu'elles se sont montées. C'est Hygiène euh, Mentale, d'une part, de Christophe Michel, et euh, la tronche en biais de euh, Thomas Durand, euh, entre autres. Et donc, je suis tombé là-dessus, et ça, ça m'a ça permis euh, de découvrir, en fait, ce milieu, découvrir vraiment euh, plein d'outils, etc., qui, qui, étaient, qui étaient mis à disposition. Euh, et puis, voilà, après, donc ça, c'était une première étape, on va dire, où j'ai commencé à m'immerger là-dedans. Et puis après, je suis allé étudier, euh, j'ai été faire ma thèse à Grenoble, thèse en maths, donc ça n'avait ça rien à voir en particulier, mais voilà. Et en fait, Grenoble, il faut savoir que c'est un peu un des, des points névralgiques de la zététique en France, historiquement, et voilà, c est, c est, il y a beaucoup de choses qui se passaient là-bas. Et quand j'y suis arrivé, du coup, en thèse, pendant ma thèse, on avait le droit de choisir des cours, comme ça, et il y avait des cours de zététique, donc j'ai eu la chance de pouvoir y participer, des cours qui étaient donnés par le Cortex, donc le Cortex, c'est un collectif de recherche un collectif de recherche transdisciplinaire en esprit critique et scientifique. donc C'est un, un collectif de recherche universitaire, en gros, sur les questions de la zététique. Euh, et du coup, j'ai suivi plusieurs cours. donc Un premier, qui était une introduction un peu générale à la zététique, euh, par Richard Monvoisin, un autre par euh, Alban guillot sur euh, sur la santé en particulier, et un autre avec euh, Guillaume Triveron sur euh, sur les médias, sur les, la, la, repré la représentation des sciences dans les médias. Euh, et là, je trouvais ça, moi j'étais hyper fan de tout ça, quoi. Je, ça, ça, ça te retourne un peu le cerveau, tu vois. Tu découvres que plein de choses qui te paraissent hyper évidentes ne le sont pas, tu découvres le doute, quoi. tu découvres que, en fait, en
0: suivant ces cours-là, j'ai pas tellement appris, tu vois, j'ai l'impression que j'ai plus désappris des trucs, tu vois. Il y a un truc qui t'a marqué, un des premiers trucs que t'as appris qui t'a retourné le cerveau Ah oh, putain <rire> C'est dur ça, comme question <rire> Je sais pas, euh, c'est... J'y je, 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 réfléchis, c'est un truc qui me revient. Ouais. Après, on en parlera peut-être avec les biais, etc. Parce que moi qui m'y suis un ouais. peu intéressé, c'est vrai que c'est ces choses-là qui m'ont un peu le cerveau. Peut-être que...
1: Ouais. Ouais, avec... bah oui, typiquement les biais, mais alors si je devais t'en dire un en particulier, euh, là, j'en ai pas qui vient, mais... Euh... Mais ouais, attends, on, on va y revenir. On, juste... on
0: continue sur ton parcours, donc tu as, as eu le cerveau complètement retourné euh, par le doute. Oui, exactement.
1: <rire> exactement. Et après, oui. Ouais, et du coup, euh... j'étais hyper content d'avoir... Euh, ses cours alors là j'avais contacté euh, donc Richard mon voisin qui était à l'époque euh, un peu le, le mec qui gérait le cortex euh, en lui disant ouais moi je veux faire ça et tout je veux vous rejoindre je veux travailler avec vous ça a l'air trop bien puis ça c'est il m'avait répondu bon finis ta thèse euh, puis après tu viendras nous voir euh, dans nos bureaux euh. <rire> bon du coup fait, bon ok d'accord <rire> Et euh, à, à, toujours à, à Grenoble il y a une, une association qui s'appelle euh, l'Observatoire zététique l'OZ euh, qui euh, chaque mois euh, organise des réunions euh, dans un bar. Donc, c'est souvent zététique et bière, tu vois, et où il euh, y a des conférences, euh, des débats, des, des réunions. Voilà, et c'est souvent hyper cool, c'est souvent dans une super bonne ambiance. Euh, euh, voilà, on parle de science, on, on, ça rigole et tout. Donc, c'est vraiment trop cool. Et moi, j'ai fait ça euh, plusieurs fois. J'ai été les voir plusieurs fois, donc euh, ça s'est très bien passé. Et puis, voilà, moi, je commençais aussi de, de mon côté à avoir euh, quelques idées que j'avais envie de raconter. Donc, j'ai monté mon blog. En janvier 2020, je pense. Ouais, j'avais ça, janvier 2020. Donc, euh, à quelques mois euh, avant ma soutenance de thèse, tu vois, donc euh, j'avais des priorités. <rire> et du coup, j'avais ce. J'avais mon blog où j'ai commencé à parler euh, de plein de trucs. Alors, à la base, je voulais vraiment faire de. de vraiment de la zététique. Donc, de l'esprit critique. Et puis, en fait, j'ai fait un peu un détour pendant un moment sur. Euh, sur l'écologie parce que ça me semble. Ça, ça me semblait et ça me semble toujours. Euh, primordial comme question. Euh, et puis aujourd'hui, voilà, je, je me suis plus remis euh, vraiment sur des questions euh, d'ordre zététique et esprit critique. Alors, j'ai eu la chance une première fois de faire euh, une conférence euh, l'an dernier avec une asso justement d'écologie pour présenter un peu l'esprit les, critique euh, à Alternatiba, pour ceux qui connaissent. Euh, et puis, ça a continué comme ça. J'ai eu la chance de faire d'autres conférences, donc en particulier sur le baïsanisme, ce dont on parlait avant, donc, zététique et baïsanisme. Donc, une fois que je suis arrivé ici à Toulouse. Euh, puis, euh, là, j'ai monté mon podcast aussi, hein, sous, euh, sous, euh, <rire> grâce à ton inspiration. <rire> euh, donc, j'ai monté mon podcast qui s'appelle « Enfin peut-être ». Et euh, là, il y a quelques semaines, j'ai donné mon premier cours euh, de zététique à des doctorants euh, à, à Toulouse. Donc, euh, voilà, comme euh, je l'avais vécu quelques années auparavant euh, à Grenoble, voilà, j'ai euh, monté ce cours à Toulouse que j'ai proposé et qui a qui a pas mal marché, qui a intéressé pas mal de monde et tout. Donc euh, je suis très content et j'ai hâte euh, j'ai hâte euh, de faire les prochaines sessions euh, sur ces questions-là. Donc en fait, donc, es donc,
0: enseignant de zététique quelque part. Quand tu dis je, es je, ZT, je, en, je fait, en fait, es, en c'est presque un. Euh, ouais. C'est pas le métier, on va dire. Le métier c'est enseignant en, en zététique. Ouais. Ouais. À travers ton podcast, ton blog, tes cours. Ouais. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. Donc euh, donc maintenant ouais, on peut dire que je suis enseignant. Alors euh,
1: je. suis je suis plutôt bébé enseignant, tu vois, pour l'instant. <rire> euh, mais là, j'ai plein de pistes pour que ça se développe. Et, et dès l'an prochain, euh, bah, je devrais proposer mon cours euh, ailleurs. Donc, euh, c'est très cool. Et, et j'espère que, que ça trouvera du public et que, que ça, ça se passera bien.
0: Pourquoi tu voulais être euh, si proche de la vérité Pourquoi tu. Je ne sais, sais pas si moi je crois un truc. <rire> euh, j'ai envie de le croire. En tout bah, des trucs. Pourquoi, euh, pourquoi tu me dirais, bah non, il y a une meilleure manière de croire, <rire> qu'une meilleure manière que la tienne <rire> Euh, si moi j'ai envie ah. de croire que euh, la chloroquine ça fonctionne, ou si j'ai envie ouais. sur le Covid, hein, si j'ai envie ouais, de, ouais. de croire que hum, mes bougies d'oreille elles me font ouais. du bien, ouais. pourquoi tu viens me dire il bah, y a une meilleure manière de douter et qui, toi, ouais. pourquoi toi tu t'es dit bah non il faut douter d'une meilleure manière, pourquoi et, ouais. ouais bah pourquoi en fait. Ouais, c'est pas central
1: ça, ça, tu vois. Le père. Cette recherche du, du, du plus rationnel ou de la vérité, tu vois. Enfin, la vérité on n'aime pas trop utiliser ce terme hein, parce que c'est un tout le monde est à peu près d'accord pour dire que la vérité, euh, euh, ça n'existe pas vraiment, et du coup, on cherche plutôt le plus vraisemblable, tu vois. Euh, et du coup, c'est un truc qui est assez central dès le début, parce que moi, j'ai eu le sentiment, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, comme je t'ai dit, euh, de m'être fait retourner le cerveau sur certaines questions et, et d'avoir, du coup, des outils hyper efficaces pour euh, comprendre pourquoi les autres se trompent, euh, pour comprendre euh, les, biais, euh, les biais de raisonnement. Euh, les, les arguments fallacieux etc., tu, tu te sens hyper puissant. Et en fait, il y a ce risque-là euh, de vouloir aller euh, dire aux gens la bonne manière de croire. Tu vois. Comme tu dis, au début de la zététique, et moi, je l'ai senti, il y a beaucoup de gens qui le sentent, cette, euh, voilà, cette envie, ce besoin d'aller un peu s'attaquer aux autres personnes qui sont croyantes et tout. Et en fait, quand tu te poses et que tu commences à réfléchir à ces questions-là, moi, je n'en sens plus du tout l'utilité. Bien au contraire, moi, ce que, ce que je dis, c'est que il faut euh, sur les questions utiles tu vois comme je disais au début moi ça me pose pas de problème d'être irrationnel irrationnel dans la manière dont, euh, dont je vais choisir mon petit déj le matin ou dans la manière euh, dont euh, je vais aller faire euh, du sport ou etc tu vois je m'en fous ou dans la manière euh, dans la manière dont je vais me faire des potes ou, ou des amours tu vois je m'en fous soyons irrationnels le plus le plus souvent possible à la limite j'ai envie de dire mais sur des questions qui sont un peu cruciales qui sont euh, critiques on va dire que ce soit pour l'individu ou pour la société. Bah là, j'ai envie de dire, euh, bah, essayons euh, d'être le plus efficace possible, quoi, d'être le plus rationnel possible sur ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux assez, euh, comment dire, critiques et potentiellement euh, cataclysmiques, tu vois, sans vouloir faire trop peur, mais il y a des assez aujourd'hui dans la société. Tu vois, on le voit déjà avec les, avec le, le Covid. Euh, moi, j'aurais aimé que les gens, euh, soient, soient plus rationnels. Pendant le Covid, tu vois, je pense que ça aurait des vachement de choses. Il y aurait eu moins de morts. On aurait vécu les choses beaucoup plus simplement et tout. Voilà, donc soyons, soyons, essayons d'être rationnels quand c'est important. Et après, on s'en fout, tu vois. Ça, c'est vraiment ma position aujourd'hui, tu vois. Alors qu'au début, euh, c'était plus euh, soyons rationnels tout le temps.
0: Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que vu que toi, tu t'y connais beaucoup en, dans le domaine, euh, tu peux te ouais. permettre d'être irrationnel sur certains sujets. Mais j'ai l'impression que… Tu dis depuis le début qu'en gros moi ce que je comprends de la zététique, zététique c'est que c'est une méthode euh, pour mieux savoir en tout cas c'est comme ça c'est l'art du doute c'est du doute c'est douter pour mieux comprendre donc c'est des, des outils des méthodes un peu comme hein, une boîte qu'on te donne ouais. et euh, la zététique te donne cette boîte pour que tu t'en sortes un peu mieux sur terre le truc c'est que euh, des fois j'ai l'impression que dans cette boîte il n'y a que des trucs rationnels et que si tu commences à, croire des à faire des choses irrationnelles, eh ben tu vas commencer à faire des choses irrationnelles pour un peu tout. Exemple, je suis irrationnel dans le domaine du sport, là tu disais ou en amour avec mes amis. Du coup, j'ai une façon de penser qui n'est pas du tout euh, rationnelle, donc qui n'est pas du tout dans mon outil zététique. Mais du coup, cette façon de penser, je vais peut-être l'appliquer à d'autres choses, genre euh, l'écologie, genre euh, la santé, genre tout ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui,
1: ouais, exactement, exactement.
0: Si tu n'as pas cette méthode pour tout, comment tu fais quand tu ne t'y connais pas trop ouais. pour Bravo. et est-ce que tu es dis est-ce que finalement si tu n'as pas cette méthode bah, tu commences à utiliser une mauvaise méthode donc tu commences à te faire avoir par tes biais et tu vas te tromper question. et faire des erreurs ouais. des erreurs pour dans, même des erreurs importantes des erreurs sur des questions critiques comme la santé
1: ouais, ouais c'est une très bonne question
0: il y a, il y a, tu vois comme tu dis là, les deux manières de penser un petit peu c'est vraiment
1: euh, un truc qui existe et c est, c est, donc il y a un psychologue au XXe siècle qui s'appelle Daniel Kahneman qui a proposé cette théorie qu'il qui appelle lui euh, le système 1 et le système 2 donc, il y a un livre qui s'appelle comme ça, Système 1 et Système 2. En anglais, c'est euh, Thinking Slow and Thinking Fast, je pense. Oui, c'est ça, je crois. Ouais. Et euh, du coup, qui dit, donc, dans le système 1, c'est notre système rapide, notre système un peu intuitif. Et euh, c'est euh, ce système qu'on utilise dans 95% du cas dans, des, des cas dans la journée. Euh, voilà, quand, quand, quand vous devez faire n'importe quelle action, vous allez utiliser votre système 1, qui va vous dire très rapidement la meilleure manière de faire. Enfin, la, 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 enfin, une manière de faire qui, qui marche bien euh, et qui va être biaisé potentiellement, etc. Mais euh, c'est plutôt pas grave. Et le système 2, c'est le système qui va être rationnel, qui va être lent, euh, qui va être plus, euh, qui va demander plus d'énergie et, euh, et c'est celui qu'il faut utiliser euh, quand, euh, quand on se pose des questions assez importantes, sur, comme on l'a dit, sur la santé, euh, sur l'éducation, sur nos choix de vie, etc. Et du coup, euh, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut tout le temps être en système 2. Il faut tout le temps être hyper rationnel et tout. Ce n'est pas possible. Alors, même cognitivement, on peut pas. Euh, ça demande trop d'énergie. Euh, c'est trop lent comme manière de réfléchir. Et du coup, euh, le plus souvent, on peut être en système 1, il n'y a pas de souci. Mais, comme tu dis, il faut arriver à bien choisir quand est-ce qu'on est en système 1 et en système 2. Et le risque, c'est que euh, si, en effet, on, on, on est trop souvent en système 1 et, et sur des sujets qui paraissent presque anodins, ben on, on va prendre des, des décisions qui sont un peu biaisées et qui, qui, qui n'auront pas trop d'importance ben, on va peut-être avoir tendance à à, 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 comment dire, à répercuter ces raisonnements sur des trucs plus importants et du coup tu as raison peut-être qu'il faut de base euh, avoir une connaissance assez approfondie enfin assez approfondie pas forcément, mais savoir qu'on peut se tromper déjà, savoir que notre système peut nous tromper notre système 1 peut nous tromper pour après se permettre de passer de l'un à l'autre mais c'est vrai que si on n'a pas ces connaissances-là, ben on ne voit pas forcément euh, le danger.
0: C'est ça, ouais. parce que tu, tu parlais de, on ouvre la boîte de Pandore, je pense, dans un de tes épisodes. Ouais. Tu disais que ouais. si on commence à utiliser des mauvaises méthodes pour euh, ouais. prendre une décision ou pour avoir un avis sur un sujet, euh, on peut ouvrir la boîte de Pandore des euh, mauvaises façons de faire, de, de ce que j'ai ouais. compris de l'épisode. Et donc, par exemple, si tu commences à croire ton expérience sur un sujet, bah, tu vas commencer ouais. à croire ton expérience sur tout alors que ouais. ce que j'ai compris de notre passage sur les bougies c'est que ton expérience n'est pas forcément euh, la meilleure euh, réponse ouais. à une question euh, ouais. et donc j'en reviens à ouais, euh, ouais, je,
1: ouais, juste je veux que je, 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 je dise euh, un truc là-dessus euh,
0: ouais, la, la boîte de Pandore
1: c'est le fait de dire que ouais, si, si tu commences à faire des choses ça, ça, ça peut te, te pousser à en faire d'autres mais je pense que c'est plus utilisé dans le cas où euh, on va dire il y a des croyances qui paraissent euh, sans danger inoffensives euh, par exemple, les horoscopes, tu vois, genre, dans, dans ton journal, le matin, tu lis l'horoscope parce que, parce que, voilà, c'est rigolo, enfin, personne ne le prend beaucoup au sérieux. Mais en fait, euh, si tu commences à accepter l'horoscope dans ta tête et te dire que, que ça peut être une source fiable d'information, même si c'est pas grave en soi, ben en fait, ça va t'amener à d'autres choses. Et puis, en fait, si tu acceptes ça, ben, tu vas être plus facilement amené à accepter, ben, du coup, euh, plus d'astrologie ou des arts divinatoires, etc., puis tu vas être amené à accepter euh, des thérapies alternatives, etc. Et du coup, euh, c'est ça, dire que quand tu commences à accepter des des, des croyances même inoffensives, ben bah, tu vas être plus à même à en accepter d'autres. Et ça, c'est un peu un danger. Mais, euh, mais voilà, moi, je vais pas non plus être à, à dire que il faut balayer toutes les croyances parce qu'il y a un risque qu'après ça t'amène à autre chose, tu vois. Je veux dire, il faut il faut être un petit peu, il faut trouver un compromis entre les deux. Euh, et se dire, euh, ok, est-ce qu'il est qu y a des croyances qui ne sont pas euh, nocives et qui ne vont pas m'amener à des croyances nocives Est-ce qu'il y en a euh, Probablement, assez peu, hein, je pense que beaucoup moins que ce que les gens pensent, il n'y en, en reste pas beaucoup, mais moi je serais plus là-dessus, tu vois, hein, à dire que euh, moi je ne veux pas combattre les croyances parce que c'est des croyances et parce qu'elles ne sont pas scientifiques. Moi, ce que je combats... C'est euh, ce qui va créer euh, du malheur, c'est ce qui va créer des problèmes de santé, c'est ce qui va créer des problèmes aux individus. Et en fait, il se trouve que ceux qui créent euh, tout ça, bah, c'est souvent des choses qui sont euh, irrationnelles. Okay. C'est un peu ça, mon point. Je comprends
0: bien. Hein. Et d'ailleurs, je reviens sur les, les biais, parce que depuis tout à l'heure, on évoque le nom et on ne sait pas ce que c'est. Ouais. C'est quoi un biais cognitif euh, Pourquoi ça impacte notre rationalité notre, euh, Pourquoi ça a un mauvais impact sur la vie qu'on peut se faire d'un sujet
1: Ouais. Alors, il y, y a une bonne et une mauvaise façon de présenter les biais, je pense. En fait, souvent, ce qu'on entend, c'est de dire que voilà, les, les biais, euh, c'est des erreurs et il faut absolument les combattre. Je pense que c'est pas une bonne manière de présenter les choses. Euh, et moi, je, je préfère expliquer comme ça, c'est de dire qu'en fait, de base, dans notre cerveau, on a des heuristiques. Okay des heuristiques, donc c'est des, euh, des programmes qu'on va utiliser rapidement et qui sont assez efficaces, ok c'est fait, par exemple, de, de se dire euh, « si, si, je, si, je, si je croyais un truc hier, euh, ben, il va encore être vrai aujourd'hui. » Se dire « ce avec quoi je suis familier, euh, ben, c'est plutôt bénéfique. Ce, ce dont j'ai l'habitude que ça me fasse du bien, ben, ça va continuer à me faire du bien. » Ça, c'est une, euh, une heuristique de pensée euh, qui marche très bien, qui marche la, fin, très bien très souvent et, euh, et qui est très facile à faire, etc. Donc, par exemple, euh, le matin au petit déjeuner, euh, si vous vous demandez ce que vous allez manger, ben, la meilleure réponse, c'est de dire, ben, comme hier, quoi. Ce que j'ai mangé hier, est-ce que j'ai mangé, euh, les 200 derniers jours, ben, j'ai bien aimé, ça m'a suffi pour la journée, etc. Donc, je vais pas remettre ça en cause. Donc là, il y a cette heuristique qui va dire, ben, je répète ce qui m'a familier. Et en fait, ces heuristiques-là, elles sont plus ou moins ancrées, alors, soit cognitivement dans notre cerveau, soit plus culturellement, euh, mais c'est des, voilà, des, des méthodes qu'on applique inconsciemment. Mais le problème, c'est que ces heuristiques-là, elle marche pas dans 100% des cas. Et les cas où ça marche pas, ben c'est ce qu'on appelle les biais. Donc les biais, en fait, c'est les fois où on applique des heuristiques euh, et qui, qui nous amènent à une erreur. Okay et du coup, si, si, on, si on reprend l'idée du système 1 et du système 2 de Kahneman, en fait, le système 1, c'est celui où il y a les heuristiques. Okay Donc nos, nos heuristiques, nos, nos manières de penser rapides et qui marchent bien, c'est le système 1. Mais le système 1, comme je l'ai dit, il n'est pas, euh, pas infaillible. Et quand on utilise le système 1, là où ça, là où ça peut se tromper, ben là, on tombe dans un biais.
0: Et du coup, là, il a fallu utiliser un système 2, en tout cas, si c'était une question euh, importante. Ces biais-là, enfin, pardon, pas ces biais, C'est heuristique, comme tu dis, euh, c'est ce qui permet aussi de nous sauver euh, la vie s'il euh, y a un ours qui ouais. nous court dessus, ou, que, ou si on voit un ours, ouais. ou, euh, c'est ce qui ouais, nous permet exactement. de réagir rapidement, de ce que je comprends. Ouais, pour ouais. survivre, déjà, de base. Euh, ouais,
1: exactement. Ouais. Bah, en fait, oui, la, la, la plupart de ces biais-là et de, de la manière dont dont est un peu câblé notre cerveau, euh, il hérite de notre, de notre histoire évolutive. Si tu veux. Donc, il, y a des, il y a des traits, euh, des, des, des heuristiques qui ont été, euh, qui ont été sélectionnés euh, par, notre, par notre évolution. Et typiquement, ce que tu dis, le fait de survivre, c'est, imaginons, voilà, je me balade dans une forêt, alors on va dire, euh, donc, dans notre histoire évolutive, hein, donc, euh, il y a 100 000 ans, ou, ou, ou 10 millions d'années, euh, je me balade dans une forêt, et là j'entends un bruit dans un buisson, je peux raisonner de différentes manières. Je peux me dire ben soit c'est euh, euh, du vent qui a fait bouger le buisson, donc euh, rien de dangereux. Soit c'est un petit oiseau ou un truc, euh, un petit animal, rien de dangereux. Soit euh, c'est un prédateur. Okay donc, on va dire qu'on a trois possibilités. Et peut-être que euh, c'est très peu probable que ce soit un prédateur. On va dire que ça arrive dans 1% des cas. Mais en fait, le mieux pour moi, le mieux pour ma survie, c'est de me barrer. C'est de considérer tout le temps que c'est un prédateur. Du coup, je me barre dès que j'entends un bruit, même si c dans 99% des cas, c'est pas dangereux, mais dans le cas, je me barre à chaque fois. pour euh, voilà. Donc, en fait, les, les heuristiques qui ont été sélectionnées, c'est celles qui maximisent nos chances de survie et nos chances de reproduction. Et, euh, et du coup, en fait, cette heuristique-là, on l'a toujours plus ou moins en nous, et c'est le fait qu'on euh, va avoir tendance à surévaluer les, les, les risques. Enfin, c'est un risque qui est peu probable, et on va avoir plutôt tendance à se dire mais il vaut mieux que je pense qu'il est très probable. Comme ça, au moins, euh, je maximise mes ma chances de survie. Et ça, c'est un truc qui est toujours ancré en nous, sauf que des fois, bah, ça nous amène à faire des raisonnements euh, un peu fallacieux. Et là, du coup, on tombe dans un biais.
0: Cet épisode, c'est le plus difficile pour moi parce que j'ai plein de questions qui me viennent en même temps que tu me parles. <rire> et... Sauf que je me dis qu'il faut que je garde un fil rouge quand même. Là, la... Ouais. la première chose qui me vient en tête là, quand tu dis ça, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus en situation de survie. Enfin, En tout cas, ouais. euh, là, toi en France, moi au Canada. Euh, pas... le problème c'est que notre cerveau des fois il est en situation de survie ou il réagit comme s'il était en situation de survie de ouais. ce que je comprends, ouais. est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dedans
1: <rire> ouais exactement Mais en fait, le... comme je l'ai dit en fait, ces heuristiques qu'on a développées elles, sont, euh... elles ont été euh... dans un environnement qui était dangereux etc et on va dire qu'aujourd'hui depuis euh, un siècle ou deux peu importe, euh... donc ça c'est des trucs qui sont développés pendant euh des centaines de milliers voire des millions d'années tu vois ce genre de, de truc et là ça fait euh, 100 ans 200 ans qu'on est dans une société assez confortable euh, où on n'a plus besoin de se poser ces questions là et ce qui fait que nos biais sont de probablement de plus en plus grands parce qu'en fait les heuristiques on les a développées pour un certain environnement qui n'est plus le nôtre et du coup il y, y a deux choses il y a le fait qu'aujourd'hui on ne vit plus dans un, dans un environnement euh, dangereux et notre chose, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est, on est inondé d'informations. Et, et, et ces, deux, ces deux facteurs qui sont complètement nouveaux dans notre manière de, de traiter l'information et notre, notre rapport à l'environnement, qu'on traite toujours avec nos heuristiques et donc potentiellement nos biais euh, tu vois, ancestraux, euh, ben, fait qu'on euh, on va se tromper plus souvent et de manière plus critique aussi, probablement.
0: Donc, par exemple, il y a quoi comme dire J'imagine qu'il y en a plein, euh, c'est oui. ça le problème. Mais ouais, ouais. un, tu as, as quoi comme exemple Après, bah, à prendre une situation précise peut-être, mais déjà là, tu as quoi comme exemple
1: Je pense que le plus connu, c'est le, le biais de confirmation. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de, de donner plus d'importance à ce qui nous est familier et à ce qu'on croit déjà. Okay c'est le fait que bah, si, je crois, si je crois un truc bah, et que je lis une information, ben, euh, si cette information confirme ce que je crois déjà, ben, je vais lui donner plus d'importance, je vais je vais mieux la retenir, je vais mieux la comprendre, etc. Qu'une information qui va à l'encontre de mes croyances et que pour le coup, ben, je vais la, je vais un peu la sous-estimer ou je vais je vais mal la
0: retenir, des choses comme ça. Ça c'est terrible parce que dans un débat ou quoi, enfin c'est affreux, ouais. parce que ça peut créer des clashs. Euh... Exactement. On veut toujours euh, avoir raison. On... Ça, coup, euh... ce qu'on me disait quand j'étais jeune je détestais c'est tu veux toujours avoir raison je fais mais toi aussi <rire> c'est affreux ouais. c'est affreux ça donc quoi, ouais, le biais ouais. de confirmation et en plus avec euh, Twitter, Facebook les, les, les réseaux sociaux euh, ouais. j'ai l'impression que je dis souvent à, à ma copine mon, mon Youtube il est mieux que le tien <rire> parce qu'il y a l'algorithme qui me montre ce que j'ai envie de voir donc ouais, en fait ça, ça me c'est en, fait bah, en fait ce problème. Tout,
1: a, tout le monde a son meilleur YouTube quelque part. Et en fait, ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est le fait que bah, les gens, euh, ils vivent, enfin au moins en tout cas sur Internet, dans une bulle qui leur envoie ce qu'ils veulent voir. Okay Donc, ça, ça, ça amplifie encore plus le biais de confirmation. C'est-à-dire que bah, YouTube, qu'est-ce qu'il va vous montrer Il va vous montrer, va vous montrer euh, ce qui vous fait plaisir. Et ce qui vous fait plaisir, c'est ce que vous croyez déjà. Donc, euh, c'est un, un peu compliqué. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle euh, des filter bubble en anglais. C'est bulle de filtre, je crois qu'on dit en français. C'est fermé dans une bulle comme ça et qui va filtrer toutes les informations. Donc c'est vrai sur YouTube, mais c'est
0: vrai aussi sur Facebook, sur Twitter,
1: enfin sur tous les réseaux.
0: On vit, parce on va voir les gens avec qui on va avoir le moins de conflits, peut-être qui vont nous donner le plus de raison. Peut-être qu'il y a l'algorithme de la vie.
1: Oui, c'est aussi dans la vie. Je pense que c'est moins marqué que sur les réseaux. Mais c'est pareil, on choisit nos amis en fonction de nos idées. Et, et inversement, euh, les amis qu'on a euh, influent sur nos idées aussi. Du coup, tu te retrouves aussi euh, dans des bulles sociales avec que des gens qui, qui confirment ce que tu dis. Donc là, du coup, on n'est plus vraiment sur un biais psychologique, mais plus tu vois, sur un biais social. Okay. Pour le coup, euh, tu vois, on parlait de YouTube. Il y a, y a une, um, un site qui s'appelle Vertube, donc euh, leur YouTube, tu vois YouTube. Okay. ok, ok, ouais. C'est ton, ch ton Chanel, quoi. Et Vertube, c'est le leur, euh, qui montre, en fait, euh, le, le YouTube euh, de d'autres catégories de personnes. Du coup, euh, tu as une page d'accueil où tu peux choisir, par exemple, les véganes ou euh, les, euh, les climato-sceptiques ou, euh, je ne sais pas, les, les QAnon, tu vois, enfin, les... groupes je ne pas. Et du coup, tu peux regarder, tu cliques et, euh, et du coup, tu vois ce qu'eux, ils voient. donc dans, dans quoi ils, ils sont. Et forcément, là, tu vois que leur biais de confirmation, il est hyper... Euh, hyper, hyper utilisé. Peut-être pour finir, euh, je pense que YouTube quand même fait de plus en plus d'efforts sur ces questions-là. J'ai l'impression. Et les réseaux sociaux de manière générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, mais je pense que ça, ça s'améliore assez grandement quand même. Et typiquement, euh, les vidéos conspi ou des trucs comme ça un peu, un peu limite, ils sont de moins en moins euh, cons dire,
0: conseillés euh, par YouTube. Sujet. Oui, oui. Mais ouais. l'histoire... Euh... Casasnovas notamment où je pense que je sais pas s'il si y a un ouais. truc avec YouTube enfin, bref moi il y a un mon plus grand bonheur et ce qui est le plus affreux pour moi c'est que je suis catégorisé en développement personnel alors c'est pas un ouais. expert du développement personnel non. mais j'y pense pas tous les jours mais très régulièrement et je me dis mince pourquoi mince parce que euh, je laisse la place à des gens qui viennent dans mon podcast et qui racontent leur vie et qui sont inspirants pour certaines personnes ouais. le problème c'est que de ce que tu me dis de ce que je comprends de tout, tout cet épisode c'est qu'il faut douter de ces gens et que bah, ces gens sont ultra biaisés, euh, finalement. Donc, euh, au final, ils nous disent peut-être des bêtises. Ouais. Et oui, est bah, la question, c'est est-ce que c'est est -ce est mal ce que je fais <rire> Et comment <rire> est-ce qu'ils est qu sont biaisés comment, comment mon auditeur, comment il doit prendre mes épisodes Comment il doit réfléchir sur mes épisodes Qu'est-ce qu'il doit se dire Et pas que mes épisodes, hein, je parle de TED Talks, je parle de euh, tous les podcasts qui font, il y a plein de podcasts qui font comme moi, qui, inter qui interrogent des gens, des gens inspirants. Comment, ouais. on, en tant qu'auditeur, on, euh, on devrait écouter ça
1: bah, Le problème, c'est comme je te dis, c'est qu'un qu auditeur qui, qui, qui serait confronté, qui serait un petit peu dans une bulle, qui lui renvoie que ça, euh, mais il n'a pas vraiment de raison de douter. tu vois. Il a pas de raison, et moi, je n'ai pas envie de mettre la, res la responsabilité sur l'auditeur en lui disant que c'est de sa faute si c'est pas bien renseigné. et tout. Moi, j'ai plus l'impression que… Euh, je crois que je ne réponds pas trop à ta question, mais c'est pas grave. J'ai plus l'impression qu'il ne faudrait euh, pas culpabiliser la personne en lui disant euh, ben, qu'elle croit à la mauvaise chose, etc. Mais plus essayer de, de changer euh, son, son environnement euh, informationnel, tu vois. Et plus proposer à ces gens-là ben, du contenu euh, scientifique, sceptique, zététique, tu vois. Plus lui donner euh, ses armes, ses outils euh, qui lui permettent après d'avoir euh, les bons réflexes face à un discours qui est potentiellement euh, dangereux.
0: Mais dans mon cas je ne pense pas que ce soit dangereux mais euh, quels sont les... quand tu écoutes un de mes épisodes ouais. euh, qu'est-ce que tu dis sur ces personnes quel biais elles peuvent avoir quand elles racontent leur histoire c'est plus ça que ouais. je veux dire comment je peux repérer est-ce qu'il n'y a pas des outils là déjà des petits outils où je me dis bon bah cette personne elle dit ça c'est super inspirant c'est cool je vais prendre ouais. le meilleur mais attention il y a ouais. peut-être ce biais c'est ce biais que ouais. je cherche.
1: Trouverai... typiquement
0: euh, je crois que je vois où tu veux m'amener <rire> je il y a plusieurs pensait... peut-être endroits où je veux t'emmener, mais c'est <rire> notamment le biais du survivant forcément. Mais il euh, y a peut-être d'autres choses justement aussi. Ouais,
1: ouais, ouais du coup, ouais, donc euh, ce qu'on appelle le biais du survivant, ça veut dire c'est donc les personnes qu'on va entendre, notamment par exemple sur euh, sur ton euh, sur ton podcast ou, ou à la télé ou qui vont sortir des livres, c'est des gens qui ont réussi et euh, qui ont appliqué une méthode et qui ont réussi. Mais peut-être que admettons qu'il y a genre 1000 personnes qui ont essayé une méthode il euh, y en a euh, 100 pour qui ça a marché euh, 800 pour qui c'était un peu moyen et 100 pour qui ça a été une catastrophe ben on va attendre on va entendre que les gens les 100 pour qui ça a marché euh, et qui vont dire ah, ben pour moi ça a marché enfin, ». notamment si c'est des gens euh, qui deviennent des figures médiatiques etc on va entendre ces personnes là euh, et ça c'est dangereux parce qu'en fait c'est pas du tout euh, la bonne manière de faire et là on pourrait parler en science euh, de biais d'échantillonnage c'est à dire que l'échantillon qu'on voit qu'on mesure il n'est pas du tout représentatif de la population entière. Mmh. Euh, typiquement, je pense que c'est un truc assez commun dans le développement personnel, où les gens proposent des méthodes pour, euh, par exemple, devenir riche ou devenir populaire ou, ou être plus heureux. Euh, et il va y avoir que ceux pour qui ça, avait, ça a marché euh, qui vont se retrouver avec euh, euh, des auditeurs plus tard. Et, et du coup, ils vont leur répéter, oui, ben, pour moi, ça marche. Donc, euh, voilà. Et, et du coup, aussi que... que que ça marche pour tout le monde. Et notamment, il y, a, il y a cette phrase qui dit, euh, si vous croyez en vos rêves, vous, vous allez réussir. Ben, en fait, ceux qui ont cru en leurs rêves et qui n'ont pas réussi, ben, on ne les voit pas, ils ont disparu des radars.
0: Quoi. Donc, euh... non, on ne va pas interroger des gens qui n'ont rien à dire. Quoi. Donc, ouais, voilà,
1: ou, ou, ou qui n'ont pas, pas réussi. Dommage d'ailleurs peut-être, mais...
0: Dommage, ouais. Ouais, je, je me demande justement comment je peux régler ça, mais euh, c'est un peu compliqué, quoi, parce que après aussi, tu es dans le fait où tu dois quand même avoir plus d'auditeurs, parce que tu veux que ton projet réussisse. C'est ouais, vraiment ouais, compliqué. Tu... Euh, tu tombes dans des, euh, ouais, dans des
1: mécanismes comme ça où tu te sens obligé de, de faire des trucs qui tu sais qui ne sont pas forcément euh, rationnels et bénéfiques. Quoi, mais bon. Exactement.
0: Ouais. Et il y a un autre truc, euh, peut-être aussi un autre biais. Je ne sais pas si c'est un biais. Mais moi, on me dit souvent que quand je raconte euh, un événement passé dans ma vie, j'ai tendance à te faire le Marseillais, bon, peut-être parce que je viens du Sud, et à abuser les trucs. Et la personne qui était avec moi, ou peut-être ma copine qui était avec moi, me dit Enfin, là, t'abuses, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a un biais où on raconte un peu des fois des trucs où on, on met des ouais. trucs un peu plus gros et du coup bah, on commence à raconter des bêtises
1: Bah, ouais, déjà, y a, bah, en fait, c'est une grande catégorie qui s'appelle les biais mnésiques. Donc, mnésique, c'est tout ce qui a un rapport avec la mémoire. Et c'est le fait que euh, bah, notre mémoire, elle n'est pas franchement euh, hyper fiable. Ok. Euh, notamment alors ouais le, le fait qu'on exagère je, je sais pas s'il doit y avoir un nom pour ce biais là mais là je l'ai pas en tête euh, mais tu as aussi tout ce qu'il faut souvenir c'est-à-dire que des fois tu penses tu penses que t'as un souvenir mais c'est un truc qui a jamais existé et ça c'est il y a eu des expériences qui ont été faites là-dessus et, et c'est assez flippant je pense à une en particulier où genre en fait ils ont rassemblé euh, des gens dans un, dans un cinéma pour leur dire voilà on va faire une expérience scientifique etc euh mais c'est un truc bilan, tu vois. Et euh, Donc, ils rassemblent les gens dans le cinéma. Euh, ils sont, je sais pas, une dizaine, un truc comme ça. Ils prennent des photos de, de cette soirée-là. Mm. Et euh, plus tard, ils reprennent les gens et ils leur disent euh, « ouais, voilà, voilà, les, les photos y a, euh, y a du mois dernier, fin, de l'expérience. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et euh, du coup, sur les photos, ils avaient trafiqué. et ils avaient rajouté une petite fille qui euh, avait une, une robe rouge, je crois, ou un truc comme ça. Donc, euh, sur les photos, il y avait une, une, un personnage en plus qui n'était pas là, en vrai. Et du coup, il la montre aux gens. Ils disent, ouais, est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille et tout Et là, alors, ce n'est pas tous les gens, mais il y a une partie des gens, euh, je, je crois que c'est les deux tiers, qui vont dire qu'ils s'en souviennent. Et, euh, et il y a même des gens qui vont, euh, qui vont recréer quelque chose, qui vont réinventer des trucs en disant, ah oui, oui, c'était une petite fille, elle était très gentille, euh, elle s'appelait euh, Marie, euh, <rire> elle m'a parlé et tout. Et du coup, c'est hyper flippant. C'est en fait, complètement des histoires. Oui, exactement. Parce qu'en fait, notre cerveau, il cherche vachement tout le temps ce qu'on appelle le, le consensus cognitif, c'est-à-dire que tout soit cohérent pour lui. Okay c'est vraiment un truc que notre cerveau, il sait tout le temps de faire, c'est que tout soit cohérent, euh, toutes les informations qu'on a, tout ce qu'on croit, etc. soit cohérent, pendant la consonance cognitive. Je ne en pas me dire, je l'ai mal dit, c'est la consonance cognitive. Et du coup, s'il voit une petite fille sur la photo, ça va lui faire un bug dans le cerveau et du coup, il se dit, « Ok, il faut que je, je modifie ce que je crois pour que ce soit cohérent avec ce que je vois. » Et du coup, euh, bah, y a, y a il y a plusieurs manières de résoudre ça. Soit tu vas dire, euh, bah, en fait, vous mentez, il n'y avait pas cette petite fille-là, parce que je ne m'en souviens pas. Soit tu vas croire les expérimentateurs et tu vas dire, ouais, bah, elle existe. Et du coup, ton cerveau, il va recréer des informations pour, euh, pour boucher les trous, en fait, de ce truc qui n'a pas existé. Quoi.
0: Tu, tu me déprimes un peu parce que, bon, déjà déjà, je connaissais je connais un peu le sujet. Là, tout ce que tu me dis, ça me déprime encore plus parce que j'ai l'impression <rire> que, <rire> ouais, que c'est que... super. Parce que même si, si mes même souvenirs sont faux ou peuvent être faux, parce que ouais. je ne dis pas que mes souvenirs sont faux. Si même eux, ils peuvent être faux, euh, bah, je suis mal barré pour avoir un avis sur un sujet, pour euh, défendre une opinion ou euh, ouais. plein de trucs. Comment tu fais pour euh, vivre ta vie Il ouais,
1: y, y a un côté flippant et un côté euh, un peu difficile, je pense, de se rendre compte qu'il euh, que y a plein de choses que tu crois un peu intuitivement qui sont faux. Et je pense qu'en fait, il faut se rappeler qu'on a, a vraiment le système 1 et le système 2. Euh, et penser à switcher. Et qu'en fait, là, si je te dis que tu as des faux souvenirs, c'est possiblement en système 1, et que si euh, je te demande de te reconcentrer et tout, et d'essayer de rassembler des informations, et d'essayer d'enquêter sur la question, etc., d'interroger d'autres personnes, bah, tu arriveras à la conclusion que cette petite fille, elle n'existait pas. Et, euh, et du coup, moi, ce qui me semble hyper important dans l'esprit critique, c'est de prendre conscience des failles de notre système 1, okay de notre pensée rapide, de douter de notre système 1, et de euh, passer en système 2 quand c'est nécessaire et d'apprendre à travailler son système 2. Tu vois, donc, ouais, c'est flippant. Ouais, moi, moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses que, que je crois qui sont fausses, tu vois, ou que. Enfin, qui, 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 qui émergent de ces biais-là. Euh, mais je m'en inquiète pas trop tant que c'est euh, pour des sujets peu importants. Et dès que c'est des sujets importants, ben, je me dis, OK, euh, je passe en système 2. Donc, je ne me le dis pas comme ça, tu vois, mais c'est l'idée.
0: Ouais, mais dans un débat ou une dispute ou un désaccord avec quelqu'un, ouais. la personne qui a les outils de la pensée critique, elle va dire, ah ouais, mais là, euh, attention, il y a peut-être ouais. un biais de, confirmation, biais de confirmation, ou attention, il y a peut-être ci, il y a peut-être là. Ouais. Euh, sauf qu'à partir personne ouais. elle ne le sait pas, euh, elle ne connaît pas tout ça. Mm. Elle, elle défend son opinion avec ses armelles euh, ouais. Du coup, je pense que, en tout cas moi, c'est cette impression, j'ai l'impression de me sentir plus au-dessus, euh, ouais. parce que je sais ce qu'elle ne sait pas. Ouais. Et ça mène nulle part, et ça peut mener, ouais. à part à des gros clashs. Ouais.
1: Ça, c'est hyper dur, je trouve aussi. Le quand tu te rends compte comme ça que tu vois les biais des autres gens, tu vois les, les, les arguments euh, fallacieux qu'ils peuvent avoir, euh, alors soit tu leur rentres dedans en leur disant « ouais, t'as ce biais, t'as ce biais », mais je pense que… Ça marche pas,
0: ça crée… Un, ça, ça crée un. En pas, fait, la finalité, c'est qu'on ne peut pas avoir de réponse. C'est le biais de confirmation. Donc là, un euh, tel me dit, euh, il défend son opinion, je fais ah oui, mais là, c'est peut-être ton biais de confirmation », parce qu'on ne peut pas faire des expériences scientifiques sur tout. Euh, mmh. Notamment, à la plupart du temps, c'est « ah, mais tu m'as dit ça ». Oui, mais je te dis que je n'ai pas dit ça. Oui, mais tu m'as dit ça. Bah oui, mais c'est peut-être ton biais de confirmation. Et bref. Et moi, j'ai l'impression que du coup, en fait, on ne peut juste pas avoir d'avis euh, sur beaucoup de trucs. Et les gens ne sont pas d'accord, donc ça mène à des clashes.
1: Ouais. Bah, ouais, ouais, bah, tu as raison. Mais, euh, comme je te dis, soyons humbles tant qu'on n'est pas expert d'une question. Mais euh, ouais, après, comme tu dis, pour débattre, c'est hyper compliqué. Et, euh, et je pense que ça s'apprend. Et, euh, et je pense que la, la première chose à apprendre, de mon point de vue en tout cas, euh, pour, euh, pour débattre, c'est euh, de ne
0: pas débattre. <rire> ok, donc refuser le débat. <rire> mais en fait,
1: non, mais pas, tout le temps, pas tout le temps, mais je pense que dans, dans un très grand nombre de cas, euh, le débat, il va être, euh, il va être inefficace et euh, néfaste pour les deux parties. Tu vois. Donc,
0: euh, donc comment on fait si on ne débat pas souvent,
1: Je l'évite. Après, quand tu es dans les conditions propices et tout, que la personne en face de toi euh, est ouverte au débat, que tu es dans euh, un cadre où tu vas avoir du temps pour discuter, etc. Euh, enfin, fait, tu vois, genre dans un bar, bon, c'est pas trop le cas actuellement, mais si tu rencontres une personne dans un bar qui te dit un truc, c'est pas forcément le bon cadre pour aller euh, discuter euh, posément. Tu vois. Mais si tu as du temps, etc., alors soit euh, tu es à deux personnes qui connaissent un petit peu euh, l'esprit critique et les, les dangers en fait, euh, des raisonnements euh, un peu rapides, là c'est cool, tu peux vraiment avoir un débat euh, un peu poussé, à essayer de, euh, ensemble, d'aller éviter. Euh, les arguments fallacieux, d'aller vraiment essayer d'aller au cœur de la question. Ça, c'est une chose. Mais en fait, très souvent, comme tu dis, quand tu te retrouves face à une personne mais qui est potentiellement euh, biaisée et, et qui a des arguments fallacieux, euh, là, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que tu ne peux pas lui jeter à la gueule ses billets, etc. Et là, moi, un truc que je trouve hyper efficace et que beaucoup de gens conseillent, c'est euh, juste de poser des questions. Alors en anglais, euh, des fois on parle de edge question », donc c'est les, les questions euh, de coin, tu vois, les questions un peu tranchantes. Et euh, voilà, donc le, le, le but c'est juste d'aller interroger la personne sur sa manière de raisonner. Ok, c'est pas vraiment, on va pas aller attaquer ses arguments, mais on va aller essayer de demander
0: pourquoi, pourquoi as tu, créé, penses comment as, que tu penses, comment tu penses, pourquoi tu penses
1: ça, comment, comment, ouais, où as-tu cette information euh, Est-ce que tu penses que euh, que c'est une bonne manière de trouver l'information, etc. Après, c'est un peu dangereux parce qu'il faut, faut pas trop euh, non plus virer dans le truc euh, très condescendant. Bah et ouais,
0: j'allais dire ça. Et moi, on m'a déjà dit, ouais, mais là, te, as l'air d'être un détective, c'est juste insupportable.
1: Dès que la personne en face de toi, elle s'agace, c'est que c'est pas bon et qu'il faut arrêter ouais, ou qu'il faut avoir arrêté avant. Mais moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. Genre, si, euh, si une personne me. Là, ça m'est arrivé, je me souviens, il n'y a, a pas si longtemps de ça, d'une personne qui était anti-vax, tu vois. Enfin, un... je sais plus si anti-vax, mais un peu anti-Covid, tout, quoi. Anti-masque -anti et tout. Et, euh, et je me suis dit, bah attends, mais enfin moi je pourrais lui dérouler euh, plein de trucs. Pourquoi elle croit ça Pourquoi, elle, etc. Mais ça va être juste genre hyper violent pour elle. Et c'est hyper violent de genre de changer d'avis comme ça en plus publiquement. Donc ça, ça marchera pas. Le but c'est voilà juste de lui mettre des graines de doute. Tu vois genre de, un peu de forcer son esprit critique, mais sans avoir l'espoir qu'elle change d'avis euh, là dans les 10 minutes qu'elle parle avec toi. Mais l'idée, moi je pense, c'est de se dire mais, euh, si je lui mets ces petites questions-là qui vont un peu, euh, tu vois, venir lui chatouiller euh, le soir euh, sur son oreiller ou sous la douche, tu vois. Ça, ça
0: devient bizarre, là, cette interview, je pense que je vais... vais... <rire>
1: <rire> peut-être que ces questions-là vont venir la chatouille, chatouiller, tu vois, et puis peut-être que petit à petit, euh, ça va ça va un peu, genre, effondrer euh, toute la construction euh, de croyances qu'elle avait. Moi, c'est plutôt comme ça que j'essaie de faire, tu vois. poser Essayer de poser des questions euh, un peu, euh, peu angulaires, quoi
0: question. OK. On a, on a déjà pas mal parlé là, de, de la zététique, des outils, des biais. Ouais. Euh, je pense qu'on va, ne on va pas aller plus loin dans le sujet, mais s'il y a encore euh, pas mal de questions que j'ai en tête, je pas que ce soit trop lourd non plus à, à écouter. Mais euh, juste une question, c'est quoi ton plan maintenant pour la zététique là Parce qu'il faut que tout le monde apprenne ça.
1: <rire> ouais, bah, ouais, ouais,
0: ouais, ouais, tout le monde. Il tout le monde.
1: Ouais, je, moi, j'essaie de m'imaginer euh, comment ça serait un monde... Est-ce que dans 10 ans, ce serait possible que tout le monde euh, 10 ou 15, 20 ans, on s'en fout euh, et tout le monde des bases d'esprit critique bah, okay, ça me paraît possible et comment on fait pour en arri arriver là okay et je ne pense pas d'ailleurs que tu sais, on a des fois un peu cette, cette image que si tout le monde était euh, euh, scientifique, rigoureux, rationnel bah, euh, on se ferait chier, etc je ne pense pas que c'est vrai et je pense qu'au contraire il faut, il faut faire attention avec cet imaginaire là de dire que euh, qu'on peut s'épanouir juste dans les croyances et dans les rationalités et je trouve que c'est assez dangereux de, de faire passer cette, cette image-là. Donc, moi, je me dis, OK, ce serait cool d'avoir une, une société comme ça où les gens sont, sont plus rationnels quand il faut l'être, encore une fois, sur les points importants. Après, tu fais ce que tu veux chez toi le samedi soir. Mais euh, sur les questions de société ou sur les questions euh, cruciales de santé, etc., là, j'aimerais bien que les gens soient plus rationnels. Alors, comment on fait ben, euh, Ça passe par, euh, par la pédagogie. Je pense que pense que c'est pas un truc inné, tu vois, il n'y a pas des gens qui ont un esprit critique et d'autres non, euh, c'est des choses à apprendre. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais en fait, la zététique c'est pas une, une science en soi, c'est plutôt euh, un, un agrégat, en fait, de plein d'outils qui viennent de sciences différentes. Ouais, ça, moi, je ça, vois ça comme une, une
0: boîte à outils, vraiment une... une ouais, exactement. Donc, tu de psychologie, de sociologie,
1: euh, de logique, de philo des sciences, euh, de maths, etc. Et en fait, ça s'apprend plein de trucs un peu partout et... Euh, et voilà, pour, pour aider à mieux raisonner. Et en fait, là, de plus en plus, il y a, il y a des initiatives qui sont mises en place pour faire de, de, de l'esprit critique à l'école, etc. Donc, tant mieux. Tant mieux et tant mieux pour moi parce que ça va me faire du job. <rire> euh, mais ouais, je pense que ça passe, ça passe euh, par l'éducation. Euh, j'en suis quasiment sûr. En fait, il y a aussi, euh, euh, en fait, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, modifier euh, le contexte informationnel dans lequel on vit, tu vois. Euh, en fait, on est aussi influencé par les médias, par la pub, par les arts, par euh, par tout ce qui nous entoure, en fait, par les produits de consommation, etc. Euh, en fait, si sur un produit de consommation, tu vas au magasin et tu vois euh, 100% naturel, bon, on n'a pas parlé de, de ce point-là. N'a naturel, naturel.
0: Alors ça, j'aurais bien aimé en parler, mais vas-y. Vas
1: typiquement, tu vois, c'est c'est un, un truc euh, qui veut rien dire, tu vois, qui est qui, qui, 100% naturel, ça n'a ça aucun sens. En fait, si, si toute cette information là, cette information -là, le contexte informationnel dans lequel on vit est truffé euh, comme ça d'irrationalité et nous pousse vers là ben forcément on sera là parce qu'on est le reflet un petit peu de, de notre environnement donc moi je serais pour qu'il y ait de l'éducation parce que l'éducation c'est une des grosses parties de, ce, de cet environnement là et changer tout l'environnement quoi, qu'à qu la télé qu'on invite des scientifiques qu'on fasse ça correctement que dans les pubs on raconte pas n'importe quoi sur des produits cliniquement prouvés ou je sais pas quoi ça va absolument rien dire cliniquement prouvé dans, dans, dans l'art aussi, je pense que l'art a un rôle énorme à jouer dans tous les cas. Euh, voilà, moi je suis pour euh, aller dans ce sens-là et, euh, et ça peut paraître imp impressionnant, euh, genre euh, un truc inaccessible, mais en fait ça commence. Euh, je pense que chacun, on peut être euh, 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 un maillon d'une chaîne vertueuse, tu vois. Genre, juste si dans une conversation, euh, on, euh, on va valoriser euh, l'humilité, le doute, euh, tu vois, le raisonnement un peu médotique, plutôt que juste faire ça, tu vois. Juste aller euh, bah, féliciter une personne qui, qui accepte de changer d'avis ou des choses comme ça, bah, je pense que ça peut être euh, une première étape. Euh, puis après, voilà, cette personne aussi va le faire, et puis, etc. Et puis en fait, petit à petit, euh, changer euh, voilà, étape par étape euh, des, des, des maillons,
0: comme ça, euh, jusqu'à ce que tout notre environnement informationnel ait changé. J'espère. C'est un plan qui va être compliqué parce que, notamment à la télé euh, ou juste dans le gouvernement, c'est compliqué de dire qu'on a tort parce que si on dit qu'on a tort, ben, on ne va plus voter pour nous. Euh, si, on fait la... si on est à la télé et qu'on commence à plus avoir d'avis tranchés sur un sujet, il ben, n'y a plus ouais. de clash. Il euh, n'y a plus Exactement. de. Euh... Tu vois, c'est. Je me dis, on est quand même mal barré pour ton plan. Euh, ça fait
1: Parce qu'en qu vrai, comme je te dis, actuellement, c'est hyper valorisé socialement d'avoir un avis tranché, exact. Euh, de ne pas changer d'avis, d'écraser son adversaire. Et du coup, euh, ben, c'est ce qu'on demande au départ à la télé. tu vois. Mais je pense que c'est. Actuellement, c'est le cas, mais je ne pense pas que ce soit un truc qui soit euh, inexorable, tu vois, qui soit définitif. Souvent, on a du mal à imaginer que notre monde pourrait être différent. Je pense que c'est aussi un biais, c'est notamment ce qu'on appelle le biais de, de statu quo, donc le, le fait qu'on qu qu a l'impression que ce qui est euh, vrai aujourd'hui le sera toujours, tu vois, et le sera demain et le sera dans dix ans. Okay. Enfin, je pense voilà,
0: voilà là aussi, je suis, je suis biaisé. <rire> ouais, non, moi aussi,
1: je pense que c'est pas vrai, et je pense que. Si les gens euh, ben enfin, euh, donnaient plus de valeur euh, à, à l'humilité, au, au débat d'idées euh, vraiment rationnel, au, euh, au fait de changer d'avis, tu vois, franchement, tu imagines un débat où une personne euh, reconnaît qu'elle a tort, enfin, tu vois, ce serait ouf, mais moi, je, tu vois. Et si tous les gens demandaient ça, ben c'est ça qu'on aurait à la télé, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un peu, comment dire, euh, un cercle vicieux où aujourd'hui, c'est ce qu'on a à la télé parce que. C'est ce que les gens demandent et les gens demandent ça parce que c'est ce qu'on a à la télé, tu vois. Donc hein, c'est hyper dur de sortir de cette, de, de cette boucle-là, mais euh, ça se fait petit à petit. Et moi, j'ai l'impression que de plus en plus dans les cercles zététiques, tu vois, on va, euh, on met en, on met en valeur quelqu'un qui, qui accepte de changer d'avis, tu vois, quel que, que soit, tu vois, on va dire, ou qui va être bienveillant, ou qui va être, euh, qui va être humble, etc. Dans, dans un discours, ben ça on met vachement, en, vachement en avant. Quoi.
0: C'est bien, c'est le, le mot humble. Je pense que sur la, toute notre discussion, s'il y avait un mot à retenir, yes. ah, c'est juste être humble ou avoir ouais, un j'aime bien, bien. Je pense que c'est ce qui ressort le plus de, de notre rencontre. Euh, avant que je te pose mes deux dernières questions de fin, comment on peut... Parce que là, on en a parlé qu'une heure ou je ne sais pas, une heure et demie entre les deux. Euh, ouais, c'est un cool. sujet qui a l'air très compliqué. On peut écouter tes podcasts, on peut aller voir ton site. Déjà, peut-être nous dire comment ça s'appelle. Et ensuite, ouais. euh, quelles sont les autres ressources euh, pour apprendre sur le sujet
1: ouais alors du coup vous pouvez aller voir dans mon blog ça s'appelle Mon œil. c'est sur la plateforme Medium mais je pense qu'il y aura un lien quelque part je vais mettre ton lien en description de l'épisode le podcast s'appelle Enfin Peut-être si vous pouvez le trouver à peu près partout et puis voilà j'ai quelques conférences aussi sur ma, vidéo, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle juste Nicolas Martin c'est moment. Euh. C'est une première étape, mais vous n'allez pas trouver grand-chose. <rire> c'est assez, assez restreint. Mais en fait, voilà, comme tu dis, c'est énorme comme sujet et ça peut faire extrêmement peur. Euh, mais encore une fois, moi, soyons humbles tant qu'on n'est pas expert Je pense que c'est un bon truc à se dire. Et là, juste avec cette phrase-là, en, en cinq mots, tu vois, tu étais déjà zététicien pour moi. Tu vois, vous étiez tout. C'est euh, simple alors. C'est simple de douter. C'est euh... ouais. Mais en fait, du coup, tu vas pas dire grand-chose après. C'est ça le problème, c'est qu'après, tu, bah, tu vas rentrer en peu. la grotte et c'est fini. Tu vas fermer très peu. Et après, voilà, si, si tu veux commencer à apprendre, ça, c'est la première étape, on va dire. Soyons, soyons experts. La deuxième étape, bah, c'est de devenir expert. Et là, du coup, là, ça prend du temps. Ça prend genre, beaucoup plus de temps. Et euh, moi, je trouve que la, la, la référence ultime euh, pour ces questions-là, c'est d'aller voir du coup le cours de Richard Monvoisin, dont je parlais euh, au début. Il est euh, accessible gratuitement sur, sur YouTube. Je crois qu'il dure 24 heures en tout, donc c'est découpé en, en plein de. <rire> des... ouais, c'est un cours qui donne, c'est un cours qui donne à, à, à l'université de Grenoble. C'est, je crois que c'est, il y a 12 12 cours de deux heures. Mais euh, voilà, moi je, je suis passé par là, donc je l'ai vu une première fois en, en vrai, puis après je l'ai revu sur YouTube, et puis je vais le revoir de temps en temps. Mais c'est, je pense que c'est ce qui se fait le mieux là-dedans. Après, euh, plus modestement, il y a l'excellente chaîne d'hygiène mentale euh, qui donne plein de ressources sur, sur, sur plein de questions. Voilà, il, il explique ses, ses outils, etc. Euh, voilà. Puis il y a, a d'autres chaînes qui existent, qui sont aussi très bien. Euh, euh, alors peut-être une qui, qui est un peu moins connue, mais qui qui va qui résonne un petit peu avec ce qu'on disait sur le développement personnel et tout. C'est euh, c'est quelqu'un qui s'appelle euh sur euh, sur YouTube et qui fait de l'épistémologie de la, de la psychologie, et ouais. qui, pour l'instant, c'est vraiment le début, hein, mais en fait, elle, je, la, je la connais un petit peu, et elle prévoit de faire toute une série sur le développement personnel, mais d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce que la psychologie scientifique nous permet de dire sur le développement personnel, parce qu'il y a plein de trucs chouettes à dire, donc elle va faire ça c'est
0: à vous. tu m'enverras. j'ai cherché j'ai pas trouvé peut-être j'ai écrit mal c'est encore facile à trouver je le mettrai en description de l'épisode c'est vraiment
1: des super des super références ce que donné. et en bouquin moi il y a un truc que j'aime beaucoup et qui est aussi un peu un livre que j'utilise très souvent c'est que tu dois connaître d'ailleurs c'est notre cerveau nous trompe votre cerveau vous trompe je sais plus de Albert Mokeber
0: ouais euh, votre cerveau vous joue... notre, votre ah, ou notre alors. je ne sais plus cerveau joue, vous joue ou, vous, ou nous joue des tours donc on va dire voilà, votre cerveau vous joue des tours ou notre cerveau okay. nous joue des tours
1: donc lui est un, il, est, il, est, il est psychologue euh, clinicien à la base et euh, voilà sur toutes les questions de, de psychologie c'est vraiment euh, top donc il va revenir sur heuristique euh, et biais sur le système 1 et le système 2 de Kahneman sur euh, la distance cognitive dont on n'a pas parlé mais qui est presque pas parlé qui est aussi un truc hyper important euh, sur euh, le, les, le, les, les biais euh, sociaux, etc. C'est vraiment euh, une super référence aussi. Je vous la conseille grandement.
0: ok On va noter tout ça euh, en description de l'épisode. Euh, D'ailleurs, tu peux m'envoyer un courriel avec les, les liens ouais. de, de tout ouais, ça. Enfin, de... Un email, pardon. On la... <rire> les deux dernières questions finales. La première question, c'est euh, quel conseil euh, tu te donnes à toi-même pour l'avenir pour, euh, pour être tranquille dans le futur et pour être... Euh, je ne sais pas si je peux dire heureux. mais <rire> bah Heureux, ouais, c'est pas mal. Euh, euh, je pense être
1: indulgent envers moi-même, je trouve que c'est pas mal. Euh, être indulgent envers euh, euh, quand on fait des erreurs ou un truc comme ça, ne pas trop s'en vouloir ou quand on, est un peu, euh, quand on est un peu en colère ou triste, etc., euh, ne pas se le reprocher. Parce qu'en fait, je crois que... Ou même angoisser, etc., parce que euh, je crois que c'est un. En fait, on peut vite rentrer dans une boucle où, en fait, euh, bah, plus tu es triste, si, es, si ça te rend triste d'être triste, bah, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, il faut se pardonner beaucoup de choses, se pardonner ses erreurs, etc. Ok. Bon, non, hein, mais soyons indulgents envers nous-mêmes, je trouve que c'est pas mal.
0: Donc, restons indulgents pour le futur, restons humbles. Et les... la dernière question, c'est les trois valeurs de Nicolas, les trois valeurs que tu essaies de suivre. Alors, je pense qu'on a, on a eu un bon, une bonne idée de ce que ça va être, mais. <rire> si tu mettais en valeur trois mots qui... Euh... Ouais, bah ouais. En valeur de Nicolas, voilà. Euh...
1: Bah, je dirais euh, l'humilité <rire> pour reprendre... Le... D'ailleurs, euh, le, le titre de mon podcast c'est « Enfin peut-être ». Donc, tu vois, c'est vraiment c'est vraiment de l'humilité, quoi. Euh... Après, je sais pas, je, je, je... je dirais bien, bienveillance, même si ce terme, il est... certains ne l'aiment pas trop, mais moi, j'aime bien. Donc, allez, euh, Bienveillance. Et euh, mais pourquoi pas un petit peu de euh, peut-être alors que, quel mots mot je pourrais utiliser
0: euh, de d'apprendre
1: euh, la, la, la soif d'apprendre tu vois
0: euh, voilà vouloir, ouais. vois. vouloir apprendre je... c'est pas forcément un mot mais une expression ici c'est bien
1: voilà soyons, voyons, soyons humbles bienveillants et euh, essayons euh, essayons d'apprendre et de euh, d'être un peu un peu meilleur chaque jour tu
0: vois Ok. Ben merci beaucoup Nicolas. N'hésitez pas. <rire> merci à... pour l'invitation. Tous les auditeurs, euh, n'hésitez pas à douter de ce que tu as dit, parce qu'il faut douter ouais. euh, méthodiquement. De... il ne faut pas douter de tout, de ce que j'ai compris, mais il faut douter euh, méthodiquement euh, de... de ce que tu as dit. Donc, et euh, ouais. et si quand Nicolas a tort, n'hésitez pas à vérifier. Ouais.
1: Peut-être peut que j'ai caché des erreurs dans le podcast pour voir euh, si vous les trouverez
0: Exactement. Peut-être. En tout cas, merci beaucoup Nicolas.
1: <rire> merci beaucoup à toi.
0: Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis